0: En el horror del frente occidental en la Primera Guerra Mundial, la muerte estaba en todas partes. El estrés emocional, el pesimismo, la baja moral y el ambiente dentro de las trincheras y el campo de batalla crearon las condiciones perfectas para que las historias de lo paranormal se hicieran presente en ambos lados del conflicto. Desde ejércitos de ángeles hasta visiones espectrales de seres queridos en medio de la batalla, acompáñame hoy a explorar algunas de las increíbles historias paranormales de la Gran Guerra. Estás escuchando... Relatos de lo sobrenatural durante la Primera Guerra Mundial han salido a la luz gracias al trabajo del historiador canadiense Tim Cook, quien, con su investigación de archivo, ha logrado descubrir cientos de historias en sus más de 20 años de estudios de diarios, cartas y memorias de la época. Mi intención con este episodio es compartirles algunas de estas historias, empezando por las que nos abren el panorama sobre lo sobrenatural, pasando después por las que son o se han vuelto leyenda y terminando con una historia que nos permite dejar abierto el tema del próximo episodio, los Foo Fighters y el fenómeno ovni en la Segunda Guerra Mundial. Entre las cartas y memorias de la Primera Guerra, hay quienes hablan de una presencia tranquilizadora, por ejemplo, Segundos después de ser enterrado vivo entre los cadáveres de sus compañeros por una explosión durante la Batalla del Somme de 1916, el soldado Wallace Reed salió arrastrándose del suelo, descubriendo que el campo de batalla había quedado en silencio. En una carta a su madre escribió «Esperé por algo, casi sin respirar. Esperé lo que me parecieron minutos, pero en realidad solo fueron segundos. Entonces llegó, invisible intangible, sin embargo, muy real. Algo llegó a ese lugar desolado, se detuvo un momento y luego siguió su camino. Glenn Iriam, soldado de infantería canadiense, describió una sensación similar al ver el devastado campo de batalla. Podía sentir el pulso de los miles de muertos, con sus pálidas manos que sobresalían del lodo y que parecían hacerte señas para que te les unieras. Podía sentir la presencia de algo que no era de este mundo, algo similar a lo demoníaco. Las visiones espectrales en el frente de batalla también eran frecuentes. El canadiense Wilbert escribió en sus memorias de 1968. Estaba durmiendo en una trinchera cuando me despertó el fantasma de mi hermano Steve. Quien había muerto dos años antes, me tenía tomado de las manos, sonrió y puso su cálida mano sobre mi boca antes de que yo pudiera gritar de alegría. Steve entonces dijo, agarra tus cosas, y me indicó que lo siguiera. Caminamos hacia el campo de batalla y de repente desapareció. Cuando volví a la trinchera, vi con horror que el lugar donde momentos antes dormía había sido bombardeado, todo estaba completamente destruido. Mi hermano me había salvado la vida. Una historia similar tuvo lugar en las trincheras de Ypres. La zona de Ypres, en Bélgica, fue testigo de algunos de los combates más violentos de la Gran Guerra, y en las sangrientas batallas que llevan el nombre de esta ciudad, las bajas de ambos ejércitos alcanzaron los cientos de miles. Para el 21 de diciembre de 1915, uno de los muchos que habían muerto en Ypres era un amigo anónimo del subteniente William Spade del Tercer Batallón Regimiento de West Yorkshire. En una noche, a escasos días de la muerte de su amigo, Spade se encontraba sentado dentro de una trinchera poco iluminada, haciendo guardia, cuando de pronto vio entrar a su ya difunto compañero. Este lo miró a los ojos, luego apuntó hacia un lugar en el suelo de la trinchera y se desvaneció en el aire. La noche siguiente, Spade invitó a otro oficial a la trinchera para tener a un testigo más en caso de que el fantasma regresara. El fallecido soldado apareció una vez más, y tras señalar un punto en el suelo de la trinchera, desapareció. De inmediato mandamos cavar un agujero en el lugar indicado. A metro y medio de profundidad, las palas abrieron paso hacia un estrecho túnel que pasaba por debajo de nosotros. Estaba lleno con explosivos cronometrados. Los alemanes los habían colocado. Los temporizadores aún tenían 13 horas en el reloj, tiempo suficiente para desactivarlos y salvar a toda nuestra unidad. Igualmente, un soldado canadiense creía haber sido salvado por la aparición de su madre, a la cual le escribió una carta explicándole lo que vio. Una noche, mientras transportaba bombas, me vi en la necesidad de ponerme en cubierto, cuando de pronto, a unos 20 metros de mí, te vi mirando hacia mí, tan clara como el agua. De inmediato me arrastré hasta el lugar donde apareció tu visión Y en menos de lo que pensé Un proyectil alemán se estrelló en el lugar que acababa de dejar atrás Si no hubiera sido por ti, seguramente me habían dado por muerto Volverás a aparecer, ¿verdad madre? La próxima vez que venga con proyectil Para terminar esta ronda de historias Quiero compartir el relato de Robert Graves Quien además, de poeta y académico Fue un capitán en el ejército británico durante la primera guerra mundial Corporal Stair es una historia de miedo verso que ocurre en Betún, en Francia, y que aparece en su libro de 1918, Fairies and Fusiliers, o hadas y fusileros en español. Increíblemente, la historia no se trata de una invención. Este poema es un relato de lo que, según Graves, fue un encuentro real con el mundo de los muertos. En junio, Graves y sus hombres disfrutaban de una noche de descanso tras una amarga y sangrienta campaña en Quincy, cerca de Betún. Cinco hombres y siete platillos, lo mejor que el dinero en esas circunstancias podía comprar. Luego, a través de la ventana, de repente, insignia, listones y medallas completas, lo vimos caminar por la calle como un hombre vivo al Corporal Stair. Stair, asesinado el pasado mes de mayo en Festerberg, sorprendido mientras patrullaba cerca de la alambrada de los alemanes, descarrado horriblemente por el fuego de las ametralladoras. Pero aquí se detuvo, saludó elegantemente, sonrió y luego desapareció como un soplo de viento, dejándonos con la boca abierta. Graves había conocido a Esther durante su servicio en los cuarteles de Gran Bretaña y la última vez que lo vio con vida fue precisamente en Inglaterra cuando Esther lo saludó de mano y le dijo Lo veré de nuevo en Francia, señor Antes de continuar con la siguiente historia los invito a seguirnos en redes sociales Ahora sí, continuamos Quizás la historia más famosa relacionada con lo paranormal que surgió de la Primera Guerra Mundial fue la de la Batalla de Mons, Bélgica, en 1914, la primera gran batalla en la que participó la Fuerza Expedicionaria Británica durante la guerra. En la Batalla de Mons, las tropas británicas se vieron superadas en números por el avance de los alemanes, y si bien lograron contenerlos en un principio, con el tiempo se vieron obligados a retirarse con grandes pérdidas humanas en ambos lados. Poco después de la batalla, en Gran Bretaña comenzó a circular un peculiar relato sobre intervención divina en favor de las fuerzas británicas. La historia narraba que, durante la retirada de los ingleses, uno de los soldados invocó a San Jorge para que les ayudara. Fue entonces cuando, según diferentes versiones, un fantasmal ejército de ángeles, jinetes en armadura, arqueros ingleses del siglo XIV o incluso hasta la mismísima Juana de Arco descendieron sobre el campo de batalla, atacando de frente a las fuerzas alemanas y conteniéndolas el tiempo suficiente para que los británicos se retiraran a un lugar seguro. Esta historia causó una gran impresión que para 1915 toda Gran Bretaña había leído sobre la intervención divina y la celebraban como un hecho real. Sin embargo, investigadores apuntan a que la parte sobrenatural del relato se vio influenciada por el autor de novelas fantásticas Arthur Macken, quien en septiembre de 1914 publicó en un periódico londinense un cuento titulado The Bowman, en el cual Macken toma los rumores de la intervención divina en Mons y echa a volar su imaginación contando una historia de un ejército de arqueros fantasmas de la batalla de Agincourt de 1415 que salvan a los acorralados soldados. Increíblemente, esto no es lo único paranormal que ocurrió en Mons. Uno de los encuentros más extraños con un monstruo desconocido ocurrió supuestamente en el campo de batalla de Mons y fue presentado por el autor e investigador Theo Pagemans en un artículo titulado The Hounds of Mons. Según el testimonio de un veterano canadiense llamado F.J. Newhouse, el aterrador incidente comenzó cuando un tal Capitán Jesks y cuatro hombres de los fusileros de Londres se aventuraron en los peligros de la tierra de nadie para patrullar la zona, pero estos nunca regresaron. En sí, esto no era extraño, puesto que el conflicto era muy sangriento y desaparecer o morir bajo fuego enemigo era algo común. Sin embargo, cuando se encontraron los cuerpos de los hombres varios días después, se descubrió que algo les había arrancado la garganta y dejado marcas de dientes por todo el cuerpo. Una noche, pocos días después del horrendo descubrimiento, se reportó que soldados de ambos bandos escucharon un monstruoso y desgarrador aullido que emanaba desde la desolada oscuridad de la tierra de Nadie. El aullido fue tan escalofriante que algunos valientes soldados que habían combatido durante días en el frente se acobardaron y consideraron la posibilidad de retirarse al instante. De este incidente se corrieron rumores sobre la muerte de otros soldados que parecían haber sido mutilados por una bestia de gran tamaño. Añadiendo al terror, ese aullido infernal se convirtió en un sonido frecuente que resonaba en todo el lugar y a su vez, los gritos de terror que ocasionalmente se escuchaban por parte de soldados alemanes parecían indicar que estaban sufriendo ataques similares. Fue durante este tiempo que algunos de los soldados que estaban de guardia a lo largo de los límites del campo de batalla reportaban ver un enorme monstruo con forma canina, de color gris, escondido entre las sombras, esperando a sus víctimas con unos ojos brillantes llenos de maldad. De todo esto se dice que durante dos años la misteriosa bestia acechó el sangriento campo en Mons, infundiendo terror entre las tropas de ambos lados, para luego desaparecer así como llegó. Por último, nos mantenemos en Bélgica, pero ahora nos vamos a los cielos, más específico los cielos de 1917, donde se dice que el extravagante piloto de combate, conocido como el Barón Rojo, no solo derribó aviones enemigos, sino también a un ovni. Esta es la fascinante declaración del veterano as de la Fuerza Aérea Alemana, Peter Weidstreich, que dice haber visto con asombro cómo el Barón disparaba contra un ovni que emitía una luz ondulante de color naranja. Volábamos a primera hora de la mañana sobre el oeste de Bélgica, cuando el ovni apareció de repente en el cielo azul y despejado directamente frente a nuestros triplanos Fokker, estábamos asustados porque nunca habíamos visto nada parecido, los Estados Unidos acababan de entrar en la guerra, así que asumimos que era algo que ellos habían enviado, el varón abrió fuego de inmediato y el objeto cayó como una roca, arrancando las ramas de los árboles al estrellarse en el bosque, entonces Dos pequeños hombrecillos calvos salieron de la nave y huyeron. Whitechick, durante la guerra, se quedó con la impresión de que esa reluciente nave plateada y ovalada era algún tipo de avión experimental inventado por el enemigo, hasta que los numerosos avistamientos de platillos voladores a finales de la década de 1940 lo convenció de que su compañero había derribado a una de esas naves espaciales de otro planeta. Y es en el cielo donde terminamos este episodio, ya que es ahí donde retomaremos el próximo episodio, para explorar el fenómeno de los Foo Fighters. Y no, no estoy hablando de la banda de rock, sino de las extrañas luces voladoras que aparecían en los cielos peligrosos de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo episodio.